0: קאט, מסך שחור, מאת נירית אנדרמן, קורא איתן רץ. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברי. עריכה טכנית, אלעד לוין. 7 באוקטובר, שכונת הצעירים של קיבוץ בארי. זוג צעיר, מסתגר בממ"ד, מקבל מידע על המתרחש בחוץ באמצעות הודעות וואטסאפ מחברי קיבוץ. ההודעות הולכות ומצטברות. מחבלים מסתובבים בחוץ, בקיבוץ, הם פורצים לבתים, הם יורים, הם מציתים, יש קרבות, יש גופות, יש חטופים. בשכונה שלהם די שקט, ובכל זאת שני קיניסו ובת זוגו מקפידים לשמור על שקט. הם מחזיקים ידיים. מדי פעם הם מחליפים מבט, שולחים ליטוף, אבל הם בקושי מדברים. ברור להם שבכל רגע, הזוועה יכולה להגיע גם אליהם. הוריו של קיניסו, שגרים גם הם בקיבוץ, מעדכנים בכל כמה דקות על מצבם. גם הם מסוגרים בממ"ד, מבוהלים. בשלב מסוים מגיעה הודאה המבשרת שהציתו את בית סבתו של קיניסו. היא בת 86, ובכל זאת מצליחה, יחד עם בנה, להיחלץ מן הממ"ד דרך החלון ולעבור להסתתר בבית אחר. זמן לא רב מכן, גם הבית הזה עולה באש, והסבתא והדוד נאלצים להימלט גם ממנו, כדי לתפוס מחסה בבית שלישי. ההודעות מגיעות בקצב מהיר, קבוצת הוואטסאפ של הקיבוץ גועשת, התמונה המצטיירת, זוועה. בסביבות שלוש אחר הצהריים, הדממה בממ"ד של הזוג הצעיר מצדיקה את עצמה. מכבים מגיעים גם אל השכונה שלהם, מתלחשים מחוץ לביתם ומנסים לפרוץ את דלת הכניסה. הם מנסים פעם אחת, מנסים פעם שנייה, אבל כשהם מגלים שהדלת נעולה הם מבטרים וממשיכים הלאה. כי ניסו מנסה להחזיר לעצמו תחושה של שליטה על הסיטואציה באמצעות העברת מידע. שליחה נמרצת של הודעות שמגיעות אליו לאפליקציה הייעודית של הקיבוץ. ובתור סיניפיל מדופלם, הוא חושב על סרטים ועל סצנות קולנועיות כדי לתווך לעצמו את הסיטואציה הבלתי נסבלת שנקלע לתוכה, ולהתמודד עם החרדה. התחושות היו נוראיות, חוסר אונים של ממש ואימה נוראה, שזה עלול להגיע גם אלינו, הוא מבהיר בריאיון שהתקיים לאחרונה. אבל באופן מוזר מאוד ופרדוקסלי, לצד זה, הייתה לי גם מעין תחושת ניתוק מוחלט מהסיטואציה. וכשהמחשבות הללו צצו, ניסיתי לעשות להן כל הזמן רציונליזציה. שהתבטאה בלדמיין את התרחישים הנוראים הללו, וכיצד הם יראו בסרט כזה או אחר, ולהיזכר בסצנות מסרטים, כמו כדי לומר שגם לזוועה הזאת יש סוג של אסתטיקה וחוקיות שבהן היא תוצג. המחשבה על קולנוע עזרה לו להתמודד עם ההתרחשויות. גם כשצפה ועלתה השאלה המצמיתה אם הוא ובת זוגו יצאו מהבית שלהם בחיים, או בתוך קבורה, הוא מספר, הוא איבד אותה בצורה קולנועית. אמרתי לעצמי שאם ננצל, זה בטח יהיה הודות לכוח צבאי. דמיינתי ממש את המצלמה עוקבת אחר הכוח, ונכנסת יחד איתו לממ"ד, ואז מחלצים אותנו, וברקע מוזיקה הרואית וכל השיט הזה. ואם נרצח בממ"ד, יראו את המחבלים נכנסים, יהיה קאט למסך שחור, ואז המצלמה תעקוב בתנועה איטית, מגב המחלצים. מהכניסה לדירה שלנו ועד גילוי הגופות. כך שהרציונליזציה של הסיטואציה הזאת התבטאה מבחינתי בלחשוב על הייצוג הקולנועי הפוטנציאלי של מה שעובר עלינו. קיניסו, בת זוגו רוני יפה ויתר בני המשפחה ניצלו באותו יום ממתקפת חמאס. הם יצאו משם בחיים, חולצו להכרשאות ארוכות מן שלהם בידי חיילי צה"ל, ומאז אותו יום, הם מתארחים אצל קרובי משפחה בקריית טבעון. ואולם גם תוך כדי התאוששות מן הטראומה, חזר כניסו ופנה אל מיודעו משכבר, הקולנוע. הפעם, כדי שיסייע לו בתהליך השיקום. הוא אסף מחשבות על הקולנוע הישראלי שהתרוצצו בראשו זה כמה שנים, צירף עליהן את הטלטלה של 7 באוקטובר וכמה תובנות שעלו בו בעקבות הטראומה הזאת. ותפר הכל יחד בדקדקנות במשך שבועות אחדים של כתיבה. התוצאה התפרסמה בכתב העט האינטרנטי Off-Screen בתחילת החודש שעבר. זה ספק מאמר, ספק מניפסט קולנועי, המתפרסם תחת הכותרת "למען קולנוע בלתי נתפס, קריאה ליוצרות וליוצרי הקולנוע הישראלי". כיניסו קורא שם לנצל את מאורעות 7 באוקטובר לשם מתחול של המערכת הקולנועית המקומית. הוא קורא לקולנוע הישראלי להיפטר מכמה חוליים שליוו אותו בשנים האחרונות, ולחפש אופני ביטוי חדשים שיסייעו להתמודד עם הטראומה הבלתי ניתנת לעיכול שהמדינה הזאת חוותה. ועל הדרך הוא מזהיר מפני המכשולים והמהמורות הממתינים למי שינסו להביא את הטראומה והמחדל של שבעה באוקטובר אל המסכים. בפוסט שאלה לפייסבוק, עם הפניה למאמר, כתב כי ניסו הטקסט הזה נכתב מתוך הכאב העצום של אירועי שבעה באוקטובר, שכמובן עדיין לא עיקלתי במלואם, וספק אם אי פעם אצליח. ומתוך הבנה שבניגוד לנוהג של הקולנוע הישראלי, עד היום, לעסוק בטראומות לאומיות גדולות, בחלוף שלושים או עשרים שנים אחרי שהתרחשו, הפעם על היוצרות והיוצרים לא לחכות אפילו חמש שנים עד יצירת הסרטים על אותו יום נורא, זה לא שהסרטים שנוצרו על מלחמת יום הכיפורים או מלחמת לבנון הראשונה רעים. רחוק מאוד מכאן, כמובן. אך הם כן מבטאים ריחוק של בדיעבד וחשיבה אנליטית ומוקפדת על משמעויות הייצוג שלהם. בעיניי, על מנת להתמודד עם הטראומה חסרת התקדים של שבעה באוקטובר, יש להתחיל ולנסח כבר מעכשיו, מהקרביים של הרגע, את האסתטיקה של הרגע הנורא הזה. קיניסו, בן 28, נולד וגדל בקיבוץ בארי. סבו היה מבוני הקיבוץ, אמו עבדה לאורך שנים בבית הדפוס של בארי, ואביו ניהל את ענף הבניין של הקיבוץ ועבד בנוי. אחד מזיכרונות הילדות הכי חזקים שלו הוא אירוע שהתרחש אי אז, כשהיה בן שמונה או עשר, הוא לא בטוח מתי. בכל אופן, באותו יום אחר הצהריים היה לבד בבית, ופתאום, בלי שנשמעה אז עקה נפל קסאם בשכונה. מעט רסיסים חדרו לנו הביתה, ואחרי כמה דקות, כשיצאתי החוצה, ראיתי את אחת החברות הכי טובות שלי. את יודעת איך זה בני כיתה בכיבוד זה הרי קשר ד.אן.איי לכל החיים. שוכבת שם מולי, פצועה מפגיעת קסם, הוא מספר. לאורך השנים, תמיד כששאלו אותי איך זה שאחרי דבר כזה רציתי להישאר שם ולא לעזוב, לא הייתה לי תשובה טובה. האמת שעדיין אין לי. כנראה שזה פשוט היה הבית שהיינו רגילים אליו, וכל הפחד הזה אולי דווקא העמיק את הקשר שלי למקום. העמיק? למה העמיק? כי רק ירי על הקיבוץ זה לא משהו חריג באזור שלנו, אבל הייחודיות של הזוועה הזאת הביאה אותי, בדרך שאני עדיין לא יכול להסביר עד הסוף, לקשר חזק יותר עם המקום הזה. זה מזכיר את סיפורו של יהב וינר. הקולנועל שנרצח בכפר עזה ב באוקטובר, באוקטובר, ושלאחרונה הוקרן בבתי הקולנוע סרטו הקצר, "הילד", המבוסס על אירוע שבו הוא היה הראשון שמצא את גופת שכנו, שנהרג מפגיעת פצמ"ר. נכון, רק שבמקרה שלו הבן אדם מת לו מול העיניים. אלה חוויות לא פשוטות שחווינו שם, מגילים מאוד צעירים. אבי גם היה בכיתת הכוננות של הקיבוץ, הרבה שנים, וזה לא היה פשוט. וכך לגדול בצל האיום שמחבלים יכולים לבוא, זה משהו שהיה לי כל הזמן בראש, בעיקר בגילים צעירים, אגב, בתקופה של לפני ההתנתקות. בניגוד לשקרים שהימין מנסה למכור בתקופה האחרונה, היו אז אין-ספור ערבים, שבהם היינו צריכים להישאר בבית ולכבות אורות, כי היה חשש לחדירת מחבלים. הקולנוע נכנס לחייו בגיל צעיר. כשהיה בן 13, התחיל לצרוך סרטים במינונים גבוהים במיוחד, וגיל תיכון כבר מצא את עצמו מעביר הרצאות על קולנוע בסינמטק שדרות, אחת לחודש, בכל פעם על קלאסיקה קולנועית אחרת. זה היה הבית השני שלי, כי בקיבוץ פחות מצאתי את עצמי מבחינה חברתית בגלל תחומי העניין, הוא אומר. אז הייתה תקופה שהייתי מגיע לסינמטק כמעט כל יום, יושב ורואה שניים-שלושה סרטים ביום. לימודי קולנוע באוניברסיטת תל אביב היו המשך טבעי למדי לעניין זה, אבל בשונה מרבים אחרים בתחום, שנשאבים ועוברים מיד לגור בתל אביב, כי ניסו לא ממש עזב את הקיבוץ בשום שלב. זה תמיד היה הבסיס שחזר אליו, זה תמיד היה הבית, ולפני כשנה, בת זוגו הסכימה לעבור לגור איתו שם. בשנים האחרונות הוא כותב במגזין האינטרנטי Off לפעמים גם בכתב העת של סינמטק תל אביב, הוא מגיש יחד עם גילי פורט את הפודקאסט טראשטוק, המוקדש לסרטי טראש. אחת לחודשיים הוא, ופורט, גם מעביר עם הרצאות בסינמטק הרצליה. את החדר שלו, בבית בבארי, הוא מתאר כמקדש קולנוע המאכלס אוסף סרטים עצום, יותר מאלף קוטרי DVD ו-Blu-ray. העיסוק בקולנוע כל הזמן אצלי בראש. אני מהסינפילים היותר פנאטיים, יותר פסיכוטיים, הוא בחיוך. ולכן אין זה מפתיע שבאותה שבת נוראה, כשהיה נעול עם בת זוגו בממ"ד, התרוצצו במוחו כל מיני סרטי אימה שראה לאורך השנים. חשבתי למשל על הסרט האמריקאי "הזרים" מ-2008, עם ליב טיילר, שהוא לא כל כך מוכר אפילו שהוקרן בארץ. הוא מספר על זוג באיזה מקום נידח בארצות הברית. יש להם בעיה בזוגיות, ואז הם מוצאים את עצמם כלואים לאורך לילה שלם בבית, בזמן שאנשים במסכות מנסים לפרוץ להם הביתה ולרצוח אותם. אז בעיקר סרטים כאלה, מהסוג הזה, היו האסוציאציות שלי. ברגעים שבהם לא הריץ סרטים בראש, הוא היה עסוק כאמור בהעברה של הודעות טקסט. בגלל שהייתי פעיל בהפגנות בשנה האחרונה, יש לי גישה לאפליקציות הודעות פנימית של הקיבוץ, אז התחלתי לפרסם שם דברים ששלחו לי. ובגלל שאנשים ראו שאני מעלה את הכל שם, אז משעות הצהריים התחילו לשלוח לי עוד ועוד הודעות. מהודעות הגרי בשכונה מסוימת, ועד הודעות אימה של ממש, למשל מי שהוא כתב, להורים שלי שרפו את הבית, מתחיל לחדור להם עשן לתוך הממ"ד, אני לא יודע עוד כמה זמן הם יחזיקו, שיבואו מהר לחלץ אותם. או הודעות שבהם דיווחו לי שא', ב' וג' נחטפים. כל מיני דברים כאלה. לי מאוד עזר להתעסק בזה, כי הרגשתי שאני עושה משהו. בסביבות חמש אחר הצהריים הגיע כוח צה"ל לחלץ אותם. לאחר הרבה התלבטויות, ואם לא מעט חשש, הם העזו לפתוח את דלת הממ"ד ולצאת החוצה. פינו אותנו לכיוון הכניסה לקיבוץ, חיילים הקיפו אותנו מכל הצדדים. לשכנים שלנו שהלכו איתנו יש תינוק, ולאורך כל הדרך הוא היה בשקט ולא הפסיק לחייך. זה היה מאוד הזוי, אבל מאוד החזיק אותנו, הוא מספר. כשהגענו לשער הקיבוץ, כבר התחלנו לראות גופות של מחבלים ופינוי של פצועים, בעיקר חיילים. וכשראינו מכוניות חרוכות פזורות לאורך כל כביש הגישה לקיבוץ, כבר ראיתי גם פינוי גופה של מישהי שהכרתי. אני חושב שזו הייתה הפעם הראשונה שזה חדר את כל שכבות ההגנה שלי. פיקוד, והשתלט על נקודת המבט שלו. עמדנו בכניסה לקיבוץ, חיכינו לאוטובוס. וזה היה ממש אפוקליפסה עכשיו. את עומדת, מסוק נוחת כמה מטרים ממך, טנק עומד שם כדי להיכנס לקיבוץ, ובצד, בתחנת האוטובוס של הכביש הראשי, את מחבל עם עיניים קשורות, שמכוונים לו לראש נשק, עובר חקירה ראשונית בשטח. זה היה הזוי לגמרי, וזה גם השלב שבו התחלתי להישבר. הוריו חולצו כעבור שעתיים, והמשפחה התאחדה רק בשעות הלילה המאוחרות בקריאת טבעון אצל קרובי המשפחה. מאז, כאמור, הוא מתגורר שם. אנחנו נפגשים בתל אביב, שאליה הוא מגיע בדרך לנתב"ג. הוא מסביר שכל המשפחה עומדת לטוס למחרת לשבועיים לאנגליה כדי לנוח קצת אצל אחותו שמתגוררת בליברפול. אני חושב שאני עדיין בתוך הטראומה. אבל אני במצב טוב בסך הכל, ועד כמה שניתן, הוא אומר. הפלשבקים חוזרים כמעט כל יום, ולצידם תחושות אשמה שאפילו את הדירה שלנו לא שרפו, ולעומת זה, יש אנשים שאיבדו הכל. אבל גם עם זה אני מנסה להתמודד. במניפסט שפרסם ב-Off screen, כיניסו מבהיר שלאורך שנים, הקולנוע הישראלי התעלם כמעט לחלוטין מיישובי הספר ועוטף עזה. הם היו מבחינתו מעבר להרי החושך. את הילד של יהה וינר הוא מזכיר כיוצא דופן. לא רק שהוא צולם בכפר עזה, אלא גם השכיל להציג שוט פתיחה של צינור מתפוצץ בלב השדות כשעזה נראית ברקע. שוט שהוא מרהיב ומחריד גם יחד, ומקפל בתוכו את הפרדוקס של האזור הזה. כי הוא יוצר, כותב שם קיניסו, תחושה של חוסר שליטה וחוסר אונים, שהיופי המתעתע של הטבע בולע ומשקיט, מצב שבו היציבות היחידה היא חוסר היציבות. הוא מציע להתייחס ל"הילד" כאל פרולוג אפשרי לאסתטיקה חדשה בקולנוע הישראלי, כזו שתנסה כמעט לראשונה לנסח בכלים חדשים את הבלתי נתפס, כלומר את הכשל של השפה המדוברת והכתובה בתפיסת מלוא הזוועות והאימה, של שבעה באוקטובר, הוא כותב במאמר. האירועים חסרי התקדים שפקדו את המדינה, בצירוף השנה רוויית הפילוג והשיסוי, וניסיונות השלטת הדיקטטורה של הממשלה הזו, מחייבים תגובה קולנועית ראויה וחריגה יותר מכל מה שנעשה עד היום בקולנוע הישראלי. הוא מבהיר שבשני העשורים האחרונים, בקולנוע הישראלי נוטה לברוח מן העיסוק בפוליטי. ובטרגיות של הקיום במדינה הזאת, ובמקום זאת, מעדיף לצלול דווקא אל האישי והאוניברסלי. הוא מזכיר שהסרטים החשובים שנעשו כאן על מלחמת לבנון ומלחמת יום כיפור, סרטים כמו כיפור, בופור, ואל בשיר, לבנון, הופיעו רק 20-30 שנה לאחר המלחמות הללו, והוא קובע שיותר מדי סרטים שנעשו פה לאחרונה נדמים כקורצים מדי. לפסטיבלים בינלאומיים. עתה, לדבריו, צריכים יוצרות ויוצרי הקולנוע המקומיים להזדרז ולמצוא שפה שתאפשר להם להתייחס למה שקורה כאן, במדינה הזאת, ב-7 באוקטובר. הקולנוע הבלתי-נתפס, כפי שכיניסו מכנה אותו, ייאלץ למצוא דרכים להתמודד עם העודפות של הברבריות והרוע שאפיינו את המתקפה הזאת. להימנע מגלישה לפורנוגרפיה או להצהרות פוליטיות שטחיות וזולות, ולהשתמש בדימויים מתנגדים לתעודי הזוועה שכבר הפכו למזוהים כל כך עם המערכת הזאת. יוצרות ויוצרים, הוא כותב, יצטרכו לחלץ מעצמם יצירתיות מול האתגר הזה. והוא נחלץ לעזרתם, ומציע סוג אחר של פתרון. פנייה לסרטי ז'אנר. דווקא סרטי ז'אנר, ובמיוחד סרטי אימה, יכולים להתאים היטב, לדבריו, לקולנוע החדש של הבלתי נתפס. החוסר בסרטי אימה מוכיח עד כמה הקולנוע והתרבות הישראליים רחוקים מלהתמודד עם המודע והתת-מודע הרדוף של המקום הזה, הוא כותב, ומיד לאחר מכן גם מציע לחזור אל הקולנוע הלאומי-הרואי, זה שנוצר פה באמצע המאה שעברה, וזה שנוטים לזלזל בו. בגלל היסוד הלאומני והפטריוטי שבו. דווקא הקולנוע הזה, מציין שם כי ניסו, ומזכיר כדוגמה מוצלחת את הסרט "הם היו עשרה" של ברוך דינר משנת 1960, יכול להדהד את הלאומי ואינו חייב להיות מגויס. המחשבות והביקורת שהוא מציג בטקסט הזה על הקולנוע הישראלי העסיקו אותו כבר כמה שנים, אבל עד כה הוא נמנע מלהעלות אותן על כי לא רצה לפגוע באף אחד. הקולנוע הישראלי מאוד חשוב לי, ואני יודע שלעשות סרטים בארץ זה גם ככה חתיכת ציוט נורא. הוא מציין. אבל ככל שהתרבו סבבי הלחימה באזור עוטף עזה, והקולנוע המשיך להתעלם מן המצב, הזעם שלו הלך והתעצם. אמרתי לעצמי שמשהו פה בקולנוע לא תקין, כי לא הגיוני שזו מציאות שאין כדוגמתה בעולם מבחינת האינטנסיביות, ואין לה שום ביטוי קולנועי רציני, או בכלל אומנותי, הוא אומר, חוץ מכמה חריגות פה ושם, שממה מוחלטת. היוצרות והיוצרים לא מאוד התעניינו במה שקורה ליד עזה, לדבריו. זה פחות עניין אותם, ואולי גם ירתיע. לא היית צריך להיות מדינאי דגול או מומחה למזרח התיכון, כדי להבין שבאיזשהו שלב העסק הזה יתפוצץ, ושזה לא ייגמר בעוד סבב של לחימה וקסאמים של שבוע וזהו. לא צריך גם להיות מומחה גדול כדי להבין שביום מן הימים זה יתפוצץ בצורה ברוטלית ומחרידה כפי שקרה. אני חושב שלכל מי שגר בעוטף עזה זה היה ברור, אם כי כמובן שאף אחד לא שיער שזה יהיה בסדר גודל כזה וברמה כזאת של רצח ואכזריות. ואני חושב שלהרבה יוצרות ויוצרים היה מאוד נוח להדחיק את הדבר הזה. זה בדיוק כמו שהרבה פרשנים צבאיים טענו בשנים האחרונות שעזה מורתעת, שלא יהיה שום דבר ושצריך להסתכל רק לצפון. משפטים מהסוג הזה שמעוררים הרבה זעם. המסר בשורה התחתונה היה, תתמודדו, אם אתם רוצים לגור שם, זה מה שיש. אחרי שבעה באוקטובר, גאה בו הכעס על ההתעלמות של הקולנוע הישראלי מהנושא, הוא מבהיר, ולצידו המחשבה על הדחיפות של העיסוק בו. כך החליט לשבת ולכתוב את המניפסט שלו. אולי זה דווקא לא כל כך רע לחכות לפני שעושים סרט כזה. הרי התמודדות מעמיקה ומורכבת דורשת פרספקטיבה, מרחק של זמן. זה נכון, אבל כדי שאפשר יהיה לנסח את הפוסט-טראומה של אירועי 7 באוקטובר, כמו שצריך, בעוד 10, 20 או 30 שנה, צריך להתחיל לגעת בטראומה כבר עכשיו, באופן הכי חשוף והכי נע שאפשר. צריך לגעת בקרביים של התחושות עצמן, לחקור את הרגשות וללכוד את הדימויים שנוצרים מתוך הרגע עצמו. בעיניי זו הדרך להתמודדות חשובה ומשמעותית. גדולתו של הקולנוע היא גם ביכולת ליצור מהרגע עצמו. ולתחושתי רבים מיוצרי הקולנוע הישראלי מגבשים קודם כל לסירות תזה ורעיון אקדמי, ורק אז מצלמים את הסרט. זה לא תמיד רע, אבל לפעמים זה משתלט על העשייה. מאז שבעה באוקטובר צצו כאן לא מעט יצירות אומנות, ולמרבה הצער רובן לא מאוד מוצלחות. אז אולי בכל זאת עדיף להמתין קצת, לנשום ולהקל, לפני שמתחילים ליצור? כמי שגדל, וממשיך לנשום את בארי, חורה לי מאוד לראות את כל יצירות האומנות המתקתקות והקלישאתיות האלה, ובכלל את האסתטיזציה של ההרס והזוועות ביצירות ובצילומים רבים. עם זאת, לתחושתי אין לתרבות הישראלית בכלל, ולקולנוע הישראלי בפרט, הלוקסוס להמתין כשמתרחשים אסונות לאומיים וקווי פרשת מים בסדר גודל שכזה. יותר מזה, בסרטים שאני קורא לעשות, תהיה התנגדות אסתטית ותמטית ליצירות הקלישה הקלישאתיות למיניהן, חתירה מוחלטת תחתיהן, בין שהם יבטאו בראשוניות חשובה מאין כמותה את תחושות ההשפלה, הזעם העצום והעלבון שכולנו נתונים בהן כרגע, ובין את ההקצנה והאלימות הקשה שפושה בחברה בשנים האחרונות. כך או כך, אני משוכנע שאסור לקפוא על השמרים. גם כי יהיה קשה מאוד להיחלץ מהראשוניות של הדימויים הקלישאתיים האלו, שכבר נחקקים עמוק, וגם כי לדעתי צריך כבר לקבוע עובדות בשטח, שהפעם אין ברירה, נדרשים סרטים וגישות קולנועיות שונים בתכלית. במאמר שלך, אתה קורא לקולנוענים לשמור מרחק לא רק מהדימויים האלה, שחלקם כבר נחקקו בתודעה הקולקטיבית. אתה גם מזהיר אותה מפני סכנת הגלישה לפורנוגרפיה בעקבות הסרטונים האלימים שנחשפנו עליהם במתקפה האולטרה מצולמת הזאת. נכון, כי הבעיה של הדימויים האלה היא הקיבוע שלהם, כלומר החזרה עליהם, 24-7, בערוצי החדשות, מעבר לעובדה הבסיסית שזה מצלק אנשים נפשית, זה גם ממשיך בעקיפין לעשות דה-הומניזציה לקורבנות ולכל מי שחווה את האירוע הזה. כי ככה אנחנו נשארים רק עם האקט האכזרי והאלים. וברמה גבוהה יותר, זה ממשיך לקבע שיח של נקמה ואלימות. אני גם סותר את עצמי קצת בטקסט הזה, כי אני כותב שזה לא צריך לגלוש לפורנוגרפיה של אכזריות, ומאוחר יותר מדבר על כך שאין הרבה סרטי אימה בקולנוע הישראלי. אין לי ספק שיהיו סרטים שיבחרו להראות את האקטים האלימים והאכזריים האלה בצורה בוטה. אבל אני מבהיר שיש דרך להראות אלימות מאוד גרפית, בדרך שהיא לא מציצנית ולא נצלנית. הגישה שלי דומה לזו של הבמאי קלוד לנצמן, שלפיה אין להפוך את הדימוי למשהו מציצני שמתענגים עליו וזוכרים ממנו רק את האלמנטים האכזריים והסאדיסטיים, אלא להציג אותו כמשהו שממשיך לגדול ולבעור אצל הצופה. חוץ מסרטי אימה, אתה מציע במאמר שלך גם את האופציה של קולנוע לאומי הרואי. זה אומר שמירי רגב כבר יכולה להוציא את סמלת ירושלים שלה מהבוידם לקראת הפרימירה של הסרט הראשון הזה, שייעשה פה ולהתכנן לצעוק אמרתי לכם? קודם כל, אני מוכן כבר עכשיו לברך את מירי רגב, כי גם סרטים כאלה ייעשו פה, אין לי ספק, אבל מה שאני מציע זה כמובן משהו אחר לחלוטין. מה שאני מציע זה לנכס את הסרטים הלאומיים ההירואיים שנעשו פה בשנות ה-40, ה-50 וה-60, שבדרך כלל נוטים לזלזל בהם ולעבור עליהם מהר כשלומדים על הקולנוע הישראלי, ולא בצדק, לדעתי, כי זה קולנוע חשוב, שייצב ויזואלית המון מיתוסים ציוניים. אני מציע שעכשיו, בגלל שהמדינה הפקירה אותנו, הקולנוע הלאומי ההירואי יעבור לחברה האזרחית עצמה. כלומר, הוא ידגיש שהמדינה הפקירה את האזרחים, שמערכת הביטחון הפקירה אותם, ושבעקבות זאת, הלאומי כבר מתגלם באנשים או בחברה האזרחית, ולא במוסדות המדינה. לאחרונה שמענו על שני סרטים שיצאו לעבודה בעקבות 7 באוקטובר. טליה לביא, אפס ביחסי אנוש, התחילה לעבוד על סרט על התצפיתניות, ואיילת מנחמי ואלינור סלע, שבע מתחילות לעבוד על סרט שיספר על הטנקיסטיות. אתה מאמין שהסרטים שייעשו פה מעתה ואילך באמת יהיו שונים? אני רוצה להאמין שכן. נראה לי שמתחיל איזה מרוץ של יוצרים. מה יהיה הסרט הראשון שיעשו על מה שקרה פה? אני מודה שכרגע אני מרגיש עם זה פחות בנוח, גם כי התותחים עוד רועמים, וגם כי הרבה אנשים עוד מוחזקים בשבי, אז כל מה שקשור לסיפורים אמיתיים, אולי צריך טיפה לחכות, אבל כשאני קורא לזה בטקסט קולנוע בלתי נתפס, הכוונה שלי היא לכשל של השפה בתקופה הזאת, כי אף אחד לא מצליח למצוא את המילים ולנסח את עצמו מאז מה שקרה. אני מאמין שהרבה מהניסוחים האלה יכולים להיעשות באמצעות ג'אנרים מקיפים, ולאו דווקא סרטים שיעסקו ב-7 באוקטובר בצורה ישירה. למעשה, יש לי אפילו תחושה שהסרט לא יעסוק באופן ישיר לכאורה במאורעות של היום הזה.